0: Estamos en comunicación con la doctora Leticia Pintos, directora de red del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás?
1: Buen día, buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Y a toda la audiencia.
0: Bien, doctora. Eh, dígame, ¿qué, ¿qué se piensa hacer con los chicos de 12 a 18 años, eh, teniendo en cuenta esta variante Delta, que según las informaciones afecta fundamentalmente eh, a, a menores, a niños también, eh, y de manera un poco más fuerte. ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué tiene en mente el Ministerio de Salud para enfrentar esta situación?
1: Y bueno, mira, eh, si, si hablamos del caso de, de preparación a nivel hospitalario, eh, existe eso, Carlos, a nivel preventivo es el tema. Preventivo eh, tenemos que analizar bien la situación, por eso es que el ministerio, eh, se, digamos, nosotros como ministerio no, no no es que alentamos demasiado la vuelta completa a, a clases, eh, siempre eh, debajo de, de la tutoría de, de tener en cuenta eh, la, la burbuja del alumno y sobre todo los cuidados, porque eso ese, ese grupo etario es muy muy lábil en el sentido de los cuidados es muy fácil que a un niño se le olvide sí. eh, ponerse el tapaboca todo mismo. el tiempo, o sacarse, tocar entonces insistimos nosotros en que, eh, en los cuidados en los cuidados y también eh, ellos van a estar ahora, o sea en el esquema de vacunación cuando se complete nuestro digamos cuando completemos el stock de, de vacunas que van a, a llegar ahora para septiembre entonces eso a partir de, de mañana se va a ir viendo eh, también para agregarles a ellos en el esquema de la Pfizer, ¿verdad? Ajá,
0: claro. porque para la poder Pfizer, ir
1: completando.
0: La Pfizer es la única vacuna que se aplica a los niños, ¿no?
1: La única que está ah, por que niños, aprobada. Está sí. aprobada en
0: este momento. Eh, sí. Perfecto. Entonces,
1: mientras tanto, Carlos, eh, nosotros insistimos en los cuidados, en que hay que hablar. Vos sabés que los niños sí que son muy conscientes con quien eh, parece que absorben más eh, lo que... Lo que, lo que ven y lo que escuchan, pero es muy fácil que se les olvide, por eso que insistimos en que la, las aulas tienen que estar abiertas, aireadas, ahora está haciendo mucho calor, entonces también se complica un poquito el tema del aire acondicionado y demás, uh -huh. y, y eso es lo que hay que ir viendo, cada uno tiene que manejar su realidad, porque existen realidades muy distintas en los colegios por lo que es eh, empezar las clases, por ejemplo.
0: Sí. Sí, mire, eh, estaba leyendo un, una información de una maestra eh, antivacunas ella que se fue a dar clases presenciales y contagió a la mayoría de las clases eh, en, en, ¿qué, ¿Qué es lo que se tiene que hacer para evitar que eso suceda? Porque, porque hay en todos los sectores y en todas las profesiones hay antivacunas doctora, ¿Cómo uno Aquí garantiza que eso, que eso no pueda afectar, a, por ejemplo en las escuelas?
1: Pero mira, mira Carlos, que es una situación compleja porque eh, acuérdate que no por ser vacunado yo no voy a contagiar.
0: Claro, claro. Ahí,
1: ahí el que tiene problemas es el que no está vacunado, el que corre más riesgo, digamos, es el que no está vacunado. Uh -huh. Entonces eh, eh, nosotros eh, siempre decimos que, que la gente sea un poco más consciente y que sea abierta también y que vea, es muy fácil ver y leer y conocer lo que lo que se lo que se demuestra día tras día con respecto a las vacunas. Entonces, si yo no me quiero vacunar, la vacunación pues no es obligatoria. Mm. Pero yo soy la que estoy corriendo más riesgo. Mm -hmm. Entonces, ahí es donde si yo soy antivacuna, me tengo que cuidar el doble y cuidar también a mi entorno
0: porque eh, no con y el tema,
1: no me va a importar que la gente se enferme.
0: Claro, pero... Entonces
1: es ahí lo que, hay que, lo que hay que enfocarse.
0: Claro, pero vos estás pensando como eh, un pro vacuna no como un antivacuna. Y el tema es que los antivacunas no piensan así como vos. Ese es el problema.
1: Lo que pasa es que los antivacunas también, como yo digo, hay que vacunarse también. Ellos dicen no hay que vacunarse. <risas>
0: Exacto. Pero usted sabe que hay veces que hay contradicciones también en los propios antivacunas. No creen, sí, pero sí. andan con tapabocas y compañía y se lavan las manos por todos lados, pero no se aplican la vacuna nomás. Sí,
1: lo que pasa es que es que es muy difícil eh, eludir la ciencia. Sí. Y uno puede ser, oh, ayer justamente una señora de 70 años me dijo, yo no me vacuné, a poner, doctora, y porque Dios me protege. Y yo le dije, uno pensás que Dios le dio la inteligencia al humano para descubrir la vacuna para esta enfermedad? Esa es la forma en que Dios te está protegiendo, dándole inteligencia a los humanos para crear una vacuna contra la enfermedad. O sea, que vos rezas mucho, pero no sé lo que Dios te está diciendo y se quedó pensando y dijo, tenías razón. Uh -huh. O sea, eso es lo que de repente eh, somos muy fanáticos los paraguayos. Hay gente grande. Yo eh, ayer estuve hablando con un grupo de, de tercera edad y, bueno, parece que... Que se, van a, que se decidieron a vacunar. Y bueno, yo creo que ese es nuestro trabajo de dormida.
0: Uh -huh, claro. Y por otra parte, eh, ¿se terminan las teleconsultas? ¿Uno ya puede acudir ahora a los consultorios médicos, doctora? Puede acudir,
1: pero no vamos a terminar con la teleconsulta porque hay muchos casos, Carlos, que la teleconsulta eh, es muy buena. Sobre todo para los ancianos que hacen despedimiento de diabetes, hipertensión, que, que se controlan súper bien y que es solo para buscar los medicamentos para continuar el tratamiento crónico. Entonces eso no hace falta venir a esperar horas y horas y correr riesgo en los hospitales. Entonces vamos a continuar con la teleconsulta.
0: Uh -huh. Van a continuar. No se suspende. Sí,
1: sí. No se suspende la teleconsulta.
0: Uh -huh. Y bueno, y sí, yo creo que hay que hacer uso de la tecnología eh, en nuestro favor y sobre todo claro. en, en favor de los sectores más vulnerables, como usted mismo dice, de los ancianos, de los que no pueden movilizarse, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay que verle, hay que sacarle beneficio a la tecnología entonces. Así es,
1: claro que sí. Está demostrado que funciona la teleconsulta y... y, y. Mira, genera que no haya aglomeración en los hospitales de o tener gente que en silla de ruedas se va para consultar y simplemente retirar su medicamento y está cuatro o cinco horas en los hospitales. Sin embargo, a través de la teleconsulta eso se facilita y ya no hay grandes filas. Entonces tampoco se van esa gente a esperar las filas para retirar, sino un familiar puede hacerlo posteriormente y eso facilita muchísimo.
0: Ajá. Bueno, pero eh, entonces claro para las personas que tienen problemas para acudir, entonces es muy conveniente la eh, esta la situación. Sí. Exactamente, eh, exactamente. sí, eh, tiene razón. Eh, lo mismo con aquellos chicos, por ejemplo, eso se puede aplicar también para seguir con las clases virtuales en aquellos chicos que por ahí de repente tienen una gripe, no se pueden ir dos o tres días, entonces dan la clase de sus casas. Para eso hay claro. que tener la conectividad en todos lados.
1: Así mismo eso es lo que nosotros estamos también trabajando para que los hospitales... Mira, tenemos muchos hospitales que ya están con con su red de colectividad y hay muchos que se están, digamos, se están poniendo ahora las fibras. Entonces, yo creo que va a llegar un momento en que todos vamos a estar conectados y ahí va a ser más fácil. Pero ahora, sobre todo en el área central, donde hay muchísima población y en las cabeceras regionales ya existen. Eh, ya existe esta conectividad dentro del hospital de lo que nosotros llamamos el famoso sistema HIS eh, que hace que, que se facilite el trabajo de que esté funcionando todo en red entonces uno le puede atender al paciente desde cualquier parte y eh, tiene acceso a, a toda su historia clínica y su medicación entonces es más fácil tratarla a esa persona en un lugar o en otro
0: claro, eh, efectivamente sí, tiene razón eh, doctora, por último, la, ¿cuándo vamos a tener una buena cantidad de vacunas nuevamente?
1: Eh, eh, no no entendí indicarlo porque estoy en ruta. ¿Qué pasó? No, te pregunto. ¿cu a...
0: ¿Tenés alguna sí. información de cuándo vamos a tener eh, una buena cantidad de vacunas nuevamente?
1: Yo creo que la primera semana de septiembre nos dijeron que sería esta y la, o la próxima. Ajá. Vamos a tener una buena cantidad de vacunas y vamos a reiniciar la primera dosis ¿sí? Y ahí ya vamos a incluir este grupo... Estadio, tan
0: importante. Se consiguió, se consiguió con la Pfizer adelantar eh, en lo que falta las un millón de dosis.
1: Creo que están en eso. Están ah. en eso. Ayer justo
0: escuché que el ministro estaba en
1: conversación con gente en
0: Estados Unidos. Ah, bueno. Están en
1: conversación,
0: sí. Uh -huh. Y el, presidente, el ministro habla bien inglés.
1: <risa> habla, se defiende bastante bien.
0: <risa> Está bien, Está bien. Un saludo al ministro, si Gracias, doctora, por Muchísima tu tiempo. Muchísimas
1: gracias. Que estén bien, sigan cuidándose. Igual, igualmente,
0: la doctora Leticia Pintos, directora de redes del Ministerio de, de Salud.